0: На канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА передача Украинская ХВИЛЯ
1: У студии Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзья.
0: Сегодня мы выйдем на связок с Херсоном. Там нині живет и працюет кандидат исторических наук, старший науковый сотрудник Института Истории и Археологии Балтийского региона Клайпецького университета Артем Петрик, Він приїхав з Литви до рідного Херсону буквально перед Великою війною. Перечуваючи її невідворотність, патріот своєї батьківщини Артем не міг опинитися осторонь. Про те,
1: як усі 8 місяців і 13 днів окупації молодий науковець чекав свого арешту, як змінював місце перебування і зовнішність, як не скорився ворогу і написав книгу «Сни про Херсон», ми розповідали в одному з попередніх випусків української хвилі. Життя триває, і за цей час Артем Петрик встиг передати до посольства Литовської республики в Украине, збережені ним в окупації символи Литовської держави. А досвід науковця стає корисним для земляків, наприклад, лягає в основу дискусій під час публічних заходів. Зокрема, минулого тижня Артем Петрик став учасником Круглого столу «Трансформація громад в умовах окупації», організованого в Агентстві «Укрінформ» Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Центру близькосхідних досліджень.
0: Досвід виживання в умовах геноциду, постійна загроза арешту окупантами, подальших тортур, катувань, одночасно пошук джерел інформації і постійні думки про убезпечення себе від родинців. Як змінюється свідомість людей навколо? Що можна винести із досвіду окупації і що може стати в нагоді тим, хто ще там перебуває? Яку участь у підтримці громадян України бере Литва? Про це і багато іншого важливого говоримо просто зараз з Артемом Петриком.
2: Ну, по-перше, скажу, что основные темы, которые были выделены для обговорения в ходе этого захода, это был информационный окупований окупованный якраз как раз про то, что вы частково сказали, также достаточно окупації и набута экспертность у людей, которые пройшли через випробування. Перебуванням под контролем интервентов. И до того же, наступное вопрос, как конкретно на практике окупанти тиснули на людей, в чем это выражалось, какие бы була протидія украинцев, чтобы опинили на оккупированных территориях как раз тиску з боку врага. Также, наступное вопрос, это был феномен зрады в лапках и суспільні расколы. И маленький приклад великого спроту. Кроме того, в ходе, власне, круглого стола Сергей Данилов, это заступник директора Центра облакосхидных исследований, известный эксперт украинский, представил результаты исследования фокус-групп из двух населених пунктів пунктов Херсонщины, неподалеку ну, самого областного центра, это це село Станислав и Зеленівка. Науком керівником этого дослідження выступила профессор Украинского католического университета Оксана Михеева. И вот, власне, за словами пана Данилова, идея проведения фокус-групп выникла в дискусіях про те, как клинув на громады Хер и, власне, до какого результату пришли, что важливо, это все сделать, потому что, по-перше, сменицы будут иметь тягленность на самих звільних территориях, Я сказал пан Данилов. Они будут позначатися на том, как функционируют громады, как функционирует влада, как будут будываться социальные контакты, связки, и, соответственно, практично практически ну, на всі сферы жизни. И с ним, боку, знову таки, это прямо мол пана Сергея. цікаво думати про ті території, які ще досі окуповані, для того, щоб про їх звільнення враховувати досвід правобережжя Херсонщина максимально ефективно, продуктивно діяти на майбутніх звільнених територіях, але виборежних Сончина, це регіон Скадовська, Кінінська, чи ну і власне, на територіях там, Запорізької області, які ще куповані. И власне, Что показал исследование? До каких результатов приходит группа? Михаила Михайлов и что, попри атмосферу террору, ворожу пропаганду, зновагу загарбників месового населення, люди в окупації находили возможность чинить активный пассивный опир, не підкорятися ворогом и его насаженным правилам с боку россиян. Повсюду, где, власне, мала місце российская окупация, россияне прагнули изолюбать людей от альтернативных джерел информации, насадить в весь порядок ден, в ну, сказати, модель мышления. И, треба сказать, что спектр методов для поширення пропагандистских нарративов был достаточно широкий. С этого привода на круглому стиле выступала, и это означало, аналитик Центра стратегической коммуникации Ирина до методов э, оккупантов она внесла: блокирование доступа до украинских и других альтернативных жернов информации, создание там властных местных медиа, локальных группах, умасшдержах, например, раздавание антиукраинских листьев, все эти нарративы про один народ, ну, все это вытянуто из Навального, там 19 встречи ідея про спирность там украинцев россиян. И, власне, на круглому столе, кроме того, что доносилась информация по проведению работы доследовательской группы и аналитика, как мне было выше сказано, продолжили люди делиться досвідом опытом своим властным Зокрема, В частности, выступал пан Дементій Білий, это известный Нехерсонский социолог и член правления Украинской Герцинской сплки «Справ про те, каким чином находили альтернативні джелл информации люди в украдите, чем был, например, рынок, чим, був, ринок, чим э, черга в магазине для херсонців, да, це место миссия, отримання інформації, місце комунікації з однодумцями, да, яким чином люди проявляли свою антиросійську, про позицию, позицію, коли там псували билборди, російські робили там написи на стінах, то тобто будь яким чином все це делалось, ну, не зброєними агентами, але будь яким чином, що можна віднести до цивильного, ну, спротиву людей. Кроме того, на заходе выступал еще начальник Софиевской сельско-військовой адміністрации пан Станислав Захаревич, и проговаривали ситуацию, которая есть на территории его громады, ну и, власне, про, також, ну, как бы, погодились с тем, что доступ к правобережной Краснодаре, он будет для звільненої Запорізької области. Також присутні було там целый ряд специалистов, экспертов в разных сферах, ну, власне, от, і пан Андрей Нечипорук, это голова-товариста Лева, Це одна з найстаріших українських громадських організацій, вона ще там, з 80-х років існує, 20-го старіччя. Він займався спостереженнями на Сумщині, Чернігівщині, Часково-Харківщині. В громадах, які також пережили російську окупацію, ну це от північний український фронтир, ну, ясно, що там окупація тривала не так довго, як на Херсонщині, тому що ну, правий берег окупації був 8 місяців, 13 днів, якщо Херсон брати, да? А Лівобережна Херсонщина досі в окупації, вже другий рівень. Трошки но тем не менее, что он пометил, пан Андрей, он сказал про то, что в регионах, які, ну, знаю, в громадах, которые были ближе до российского кордону, где традиционно десятилетия, мы имеем в виду на півночі в уявлении людей, возможно, этого кордона такого не было, Родичі там жили в России, ездили люди там на работу и так далее. Стекнувшись с российским світом в лапках, чітко появилась дифференциация, то есть подел на своих и чужих. Тобто, чітким розуміння, що там, те, що за перебріком, це вороже, чуже, те, що несе смерть. І чітке усвідомлення, чітка українська ідентичність. І люди, які до цього часу українську мову або ну, майже в не використовували, або там, ну, мало використовували, навіть етнічні ну, люди, етнічно-російського походження, тобто вони масово переходять на українську мову і демонструють українську ідентичність не за фактом народження, скажімо так, етнічної приналежності, а по факту добровільного вибору. Що значно важливіше, та, ніж етнічне походження мається на увазі, да? це якраз факт того, що людина добровільно стає на сторону добра, скажімо так, і обирає ідентичність українську. Я ж на цьому заході, виступаючи, говорив про, не тільки про свій досвід, наприклад, в окупації, але й про досвід литовський протидії окупаційним режимам. Ми знаємо, що литовська держава вона влітку 1940 року була окупована, Радянськими войсками, и наступил такой, ну, очень важкий период а, поневоления наземного для Литвы. Перед этим еще в березне 1939 года была окупована Клайпеда, Клайпедский край, нацистами. И с перерыва в несколько лет, снова-таки на немецкую нацистскую окупацию, снова там повернулася радянская окупация. И говорили про то, каким чином здійснювали цивильный спротив, и а, не только цивильный, но и збройный спротив литовцы, про визвольный рух в Литвы и про, власне, ті уроки, Каким можно поучиться у народов Балтии, в частности, Майте на увазі питание консолидации внутреннего збереження сбережения української украинской идентичности даже в период и в умовах поноволення <реклама> То есть какие конкретно параллели? Что в Херсоне, например, на Правобережье, и про это, например, подкреслил пан Дементі Білий, украинская идентичность, в чем выражалась? Створен был свой такой окремый параллельный свит. Майте на увазе, херсонцы намагались ніяк не пересекаться с окупантами, створили свой такой украинский вакуум, если можно так выразиться, и намагались сберегать Украину, Українськість, ну, в якому плані? Ясно, що ділилися новинами генерального штабу, яке передавалися там з густу вуз ста. Намагалися розмовляти українською мовою між собою. Сберегали украинскую символику. Мы уже говорили в предыдущей передачах, что сбережение украинской символики, как и там Украины Европейского Союза, например, и Литвы, это было смертельно небезопасно для херсонцев. Но а, люди это делали, и да, тем самым демонстрируя свою позицию. В чем еще выражался спротив? В том, что часто люди в обличчя говорили окупантам про то, что им тут не раді они враги. Говорили про то, что им пора забираться геть. Ну, кроме того, Херсон с самого начала окупації, как мы знаем, он Був был ну скажем так, организованного противника, когда происходили массовые митинги, особенно в березне 2022 года, и весь мир увидел, что Херсонаг демонстрирует свою українськість публично, не і и, власне, в обличии ворогу, каже про что Херсон – это Украина. Вот как-то так.
1: Артема, смотрите, возможно, вы ви видели последнее интервью Дмитра Комарова с Будановым и Буданов сказал таку думку, что победой все не закончится. То есть мы близько близко трех миллионов граждан не просто с измененным світоглядом, а с измененной психикой. Фактично, он говорил про тех, кто перебывает в оккупации 8 лет. А вот эти 8 месяцев, они кардинально змінили в чем-то изменили людей Херсоні,
2: Я думаю, что що... Если говорить про Херсон, тех людей, которые были активно украинскую позицію до войны, в большинстве, она стала еще более твердой, увидев, что есть враг и кто есть враг, и что он пришел даже за заместном Херсонам или за Киевом, он пришел забрать Украину и душі людей, не только территории, да? и уничтожить все, что связано с Украиной. Когда побачила, как палят книжки украинские, Прихопают патриотов, то есть, ну, ясно, что радикализовался, чем больше, патриотичный сегмент. Что касается людей, значної количества, тех, кто был, ну, типа, какая разница до войны, да, большая частина из них, я так думаю, за моими спостережениями, стали активно проукраинскими, заткнувшись, знову-таки, обличчя до обличчя с Россией, с Гордою с ее методами. Какая часть людей проявила свою ворожу по отношению к украинской державе позиции, або активно вражду пішла в коллаборацию, або ну пассивно вражду, або ну просто пассивно магачить занять такую позицию, что ну как бы кто победит, ну подивиться будете с победцем, просто, або просто прожить війну. Я думаю, что независимо на террор, оккупационной и, ну, саму атмосферу войны, потому что, ну, когда что Херсон, ну, как бы, с, с первых хвилей, как бы, в зоне боевых действий, фактично с первых годин войны, с первого дня 24 февраля. То есть он не только был в оккупации, он был и профронтовым местом. И я думаю, что проукраинский элемент стал став стал больше активным, твердым в своей позиции. Окупанти намагалися втрутиться у сведомість людей, да? они намагалися ввести скильную свою программу, намагалися примусово людей змушать слушать их нарративы, пропаговали идеи русского мира из листевок, из газет и из билбордов, телебачения своего телебачення но, снова пропаган... ну, таки, Но я хочу сказать, что идеи единостей, типа трех славянских народов, ну, чим расисты сейчас используются? идея того, что там украинского народа нет в лапках, эта концепция была програшна, Потому что уже за 30 лет, больше 30 лет, на момент начала войны, Великой войны, что война у нас тревалась на до 2014 года, мы имеем в виду это великого вторжение. у нас уже сформировалось, народилось и сформировалось поколение независимости, для которых от, украинская держава есть є ценностью и є повсякденностью. И донести украинцам, что украинской там, идентичности украинской нации нет, когда они не знают, что она есть, и они и ну, этого. Ну, это абсолютно безглузда штука, и я думаю, что сами оккупанты вони на каком-то этапе, зрозуміло, что все эти спроби Херсонцям такі вещи доводить ну,
1: абсолютно без Артема, очень важным моментом є наявність информации в окупації или же ее отсутствие. Я слышал про много таких випадків, что окупанти говорили людям, мовляв, Киев уже взяли, уже российские войска дійшли до Польши, и идут уже по территории Польши, поэтому не имейте жодних надежд. Ніяких це Это казалось за умов, когда отсутствие интернет, взагалі электрика, возможность підзарядити гаджеты и отсутствие радіомовлення, То есть, соответственно, люди привыкли слушать какие-то подкасти в смартфонах, читать информацию в смартфонах, слушать fm радіо. а тут все джерела информации исчезают. Вот сейчас, например, очень сложная ситуация в прикордоне Черниговщины. Идут обстрелы Семеневской громады, і громады. И много разных версий, аж до такой, что они хотят зайти на якусь кількість километров глиб украинской территории. И вот за этих гипотетических обстрелов, ливість от того питання, яким я як журналист, опікуюся, это саме питання середньо хвилвового мовлення, яке проникає ввечері на велику кількість кілометрів на відміну від традиционного комерційного FM мовления Тобто, есть многое і старых радянських, и новых китайских, которые это радіомовлення принимают и чути там и румынское радио, и радіо. радио. И до лютого месяца было чути и украинское також радио с удейской области, поки не вышел из ладу радиопередавач. Вот я хотел узнать про роль самого классического радиомовления. Вы сказали про народное радио, когда в чергах, в ну, інших так. варіантах дізнаються информацию. Але саме от, чи люди користувалися, чи знаходили ці старі приймачі, нові приймачі, і чи слухали саме на середніх хвилях це українське радіомовою?
2: Дякую за питання. Воно безусловно, безумовно, тому що радіоприймач він був чи не єдиним способом ну, дізнатися. Актуальну и правдивую информацию. Потому что, так скажу, из своего досвяда, последние дни перед звільненням, ну, Александр 11-го листопада звольнил, ну скажем так, с начала листопада, единственный способ, как бы, коммуниковать с реальностью, это было украинское радио, которое я к старым китайским приемчем с другого поверху будинку, где я находился. Ну вот я сидел на цьому и крутив, люди собирались. И, ну, кому я доверял, знали, где я нахожусь. И мы слушали информацию о том, что происходит на фронте. от как раз благодаря такому принимающему узнали, например, про то, что звільнена Снігурівка, Киселивка на Херсонщине. Ну и узнали про то, что украинские войска приближаются до Херсона. Адже никакой информации не было джерел, то что світла не было, подрывали леп, де да, не было ни интернету, там, ни зв'язку. Тому, власне, благодаря как раз радиоукраинскому знали про актуальную ситуацию, обстановку. Я помню, что когда, про це уже рассказывал минулый раз, то, что когда мы про взяття Снігурівки, то, хотя на дворе уже был поздний вечер, была комендантская година, патрули ворожие, как бы, мали быть на улицах, це было небезопасно, бегали подлитки, ну, дети, можно сказать, по а, улице, и кричали, что Снігурівка наша. Тобто, люди и другие так же слушали украинское радио ну, и получали информацию. И на эмоциях, не, не могучи стриматься, они бегали и кричали. Я думаю, що якраз в тих громадах, які ну, до сих пір являються окупованими, ну, значення якраз подачі інформації з радіо мережі надзвичайно важливим є. І можливо, чи не єдиним засопом утримання цієї інці.
1: Українська хвиля на ЛРТ класика.
0: Триває передача «Українська хвиля». Нагадаю, сьогодні у ній бере участь кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артем Петрик. Зараз Артем живе і працює в рідному Херсоні, а говоримо ми з ним про особливості трансформації громад в умовах окупації.
1: Звідки приходила зрада? Від кого? як кажуть, не бітися сильних, а бітися слабких. Хто першим зраджував?
2: Говорили про колаборантів як таковых. таких было. Питання коллаборации, поднималось и поднималось питання, за яких причин люди шли в колаборанти, И вот, собственно, пан Сергей говорил про то, что мотивация основала, була гроші, там кар'єрний зріст. Які обещали окупанты, або залякування. Но я добавил от себя, что, ну, скажем так, моя думка, ну, в принципе, погодилась с що что, кроме вот, названного вище, это была ненависть до Украины и помста. Потому что была, ну, как бы, такая категорія среди коллаборантов. Это были люди, которые тратили карьеру, как им вдавалось, после революции 2014 года. И они вважали, что Украина вот забрала у них шанс Дістатися верхов, так скажем, владних, И они точили зуб на Украине на протяжении многих рук. Хотя часто жили достаточно непогано. Займалися бизнесом, были журналістами, например, местными. И, тем не менее, они ждали ну, часу для того, чтобы помститься. Ну, они, в принципе, про это говорили прямо в Украине. Поэтому еще одна категория людей, это были люди, которые шли через ненависть до Украинской держави и помсту на службу до врага. Говорили про то, что окупанти как раз помсту использовали, как и Важиль тиску на людей мається на увазі в чем це вражалося під загрозу, як ви говорили, був кожен патріот, який, наприклад, демонстрував свою патріотичну позицію після вже приходу інтервентів, але крім того, під великою загрозою були всі ті, хто на протязі багатьох років до цього демонстрували проукраїнську позицію. Тобто, будь-хто хто якісь антиросійські з точки зору окупантів наративи просував про украинский він вже був ворогом. И небезпека в чому заключалась, что від местных, від коллег що что вони они помогали списки, списки, скорее всего, патріотів. Саме они часто были проводниками для ворога и указывали пальцем у брата. кого брать. Это было частью повседневности. Мы знаем наприклад, когда, например, в одной родині или а, хлопец, там, да, молодой человек, он гинув за Украину. А его батьки, проросійські по поглядах, приводили российских автоматников на квартиру дружины и те же. И влаштовывали там обшуки, и шукали как раз, ну, скажем так, невесту. Да? Дружина вот загиблого сына. Да и да, такие были выпадки. Тому это слушно. Да? Момент цей, про то, что доверять на слід было даже близким родичам, потому что не знал, чим чем человек і и взагал, ну, как бы, какая у него позиция на сегодня. Була такая категорія також серед колаборантів, яких називала свиньи вишиванки, например. Это люди, которые до 2022 года, до 24 лютого, демонстрировали позицію. про українську позицию. Там спевали про калину у лузи, вишиванки ходили. Всі мирубили того, что там кто-то неправильно говорить українською. Ну, много таких персонажей в сфере освіти и культури. А после приходу врага они перефарбировалися и стали веденными служителями культу
1: русского мира. Ну конъюнктурників вираховывать, ну, мож, можливо, не складно было в этой категории людей.
2: Мы по-разному. Были люди, які, стосовно которых сумнёв не было начато, что мают быть наши. Но как не, они ну, совсем не наши.
1: И еще одно питание, как вы заметили, как поднималось на этом круглому столе, это методы выживания против И все сейчас ждут контрнаступа. Конечно, это не так просто. Звичайно, мы все понимаем, что наступ ⁇ это большие втрати, Но, разом з с тем, люди, которые находятся на оккупированных территориях, которые выдали, может рекомендації рекомендации относительно стосовно относительно, стосовно, вначале, способа какой-то против аккуратной ну, яка с минимумом рискует и одновременно способы выживания и выживания даже в тех условиях, когда от наші скоро придут, а будь які кинаступин сопровождающийся какой-то артиллерийскими обстрелами так само и так далее. Як тут быть?
2: с досвіду своих чувств, які были в період окупації, коли ми самі не знали, какая доля чекає на Херсон, та що його там брали штурмом, По суті, на початку березня ну спочатку бої течали з Антонівського міста через Дніпро, а потім и 1 березня в самом месте були зіткнення. И мы чекали довгий час, что, скорее всего, все, так само українським військам его брать штурму Про це говорили з літа вже что та, ворог так не піде з міста, потому что это единственный обласний центр, который на то вході повномаштабного вторгнення купанти захопили. І ну що тут можна сказати? Запасалися в водою. Если были там ну, генераторы, готували их. робили себе укриття в подвалах на випадок обстрілів. Ну и, как люди говорили в той, той період, ты не слышишь снаряд, который в тебя летит. Как бы ты не да, то абсолютно несподівано может прилететь да, снаряд и все. Ну, как бы ты загинешь. Сподівалися на Боже милосердя. Ну, я говорю, я, я не проповедник. Да. Кожен там має право вірити, або ні. Але ну, про, про свои відчуття и про відчуття, которые были навколо меня. Да. Сподівалися, что Бог сбережет что якось то воно пронесе. По минимуму контакты с сумнівними людьми. Не бажано вести какие-то социальные я про это уже говорил. И, конечно, мали люди у нас там в Херсоне по декілька телефонів. Потому что ворог проводил чистки и облавы по районам. И на улице зупиняли, с любой причины, просто не сподобався снаружи зачистка не така, и могли влаштувати обшуки, проверку телефонів. Будь-что, что могло викликать підозру окупанта, могло закінчитися в кращем випадке тем, что отбирали телефон, а в реальности там на підвал, і абсолютно незрозумілою перспективу. Тому бути максимально обережным, в каком плане, ну, снова-таки, урезать сумнівные контакты, по возможности меньше выходить на улицу, меньше коммуникации, если это возможно с окупантами. ну то есть ну, там, не просекаться с ними каким-то. Если есть возможность визуально их там бачить, да, бачить их перемещение и так далее, если вы имеете такую возможность, то ясно, что передавать нашим информации, ну це тут как бы все про это знают. Фиксировать, возможно, десь так поведение людей, які навколо вколи від тебе знаходяться, я думаю. А чтобы разуметь кто поряд, на момент, когда придут наши, зрозуміти, хто кто, как себя поводил, мать увазі з коллешних, кто коллаборировал, ідейно, кто был примушений, кто просто проживал. окупацію? чтобы быть пыльным, кроме того, и до себя и до новозеландов.
1: Когда это звильнение долгое чековано какие ваши спостережения? Вы продолжаете находиться в Украине и те территории, які звільнені, які их найперші потреби після после чому Чему в цих питань зараз, допомогти Литва? Ваши думки с этого приводу?
2: Ну, я думаю, что Литва, вона и так зараз, допомагает по максимуму. И в плане озброєння медицинвази, всего необходимого там, в чем может она передать, что через нее передається. В плане гуманитарной помощи и поддержки, Постраждалих від от войны. Так вот мы знаем, что Литовська держава и Литовское общество через свои благодейную організації, например, поддерживает открытие и шелтерів для жінок, которые постраждали от зголтуваний, в том числе и девчата из Херсонщины. Ну, это как приклад. Да? То есть держава, используя той наявний ресурс, который в ней есть, она, ну, я думаю, что помогает максимально. И, власне, я думаю, что в таком же ключе, в таком же конвей просто, як как бы, будут в те потоки, которые идут из Литвы до помощи, на увазі материальную и на новозвильненные громады. Просто, як как бы, передавать, mm -hmm. думаю, что все будет сделано эту допомогу, ну, на вот, территории в том числе Херсонщини, які будуть которые будут взвинчены, или за Париж, що потребно від української держави. Безумовно, це буде необхідність в, в всесторонній допомозі людям. І не тільки про матеріальне мова, а це і має бути психологічна підтримка. Тому що люди, які пережили окупацію, вони стикнулися там, з бойовими діями, бачили там, смерті, як часто це було, в тому числі сусідів, руйнування, переживали щоденний стрес. А бачити поряд собою ворога, о, цих о, ординців з фастиками з с нашивками там, ЗОВ, там, и женихи смерти и тому подобное, От маячня, которые они там на себе цепляют, которые чувствуют себя всевладными господарями там, життя и смерті на окупованих территориях, потому что у него в руках автомат, и он пришел там десь за своего поребрика. И он думает, что он теперь тут может відігратися на людях цивильных окупацій за свои какие-то особистые образы, що что его там приниживал царь, свой, да и чиновники царских десятилетий, он был рабом. Теперь, мающий в руках зброю, он пстится теперь на украинцах, например. И говорят о том, что вот, как вы смеете жить лучше за нас. У вас там в селах асфальт и по две машины в будинках, как это было в том числе на Херсонщине. И це коммуникувать, то есть, бачити их даже, это стресс. И людям необходима будет серьезная психологическая поддержка для выхода из подолания посттравматического синдрома. Потому что я думаю, что это явление массовое. Воно относится как взрослых людей, так и підлітків и детей. Я думаю, что война, вона... В разных формах ну ясно, что для воинов, які б'ються на фронті, там честь и хвала. Вона для них одна, Но оккупация – это це також війна, це інша форма. Просто і так само, як і воїнам потрібна реабілітація, вона потрібна і цивільному населенню і вийти самостійно без медичної допомоги, без допомоги спеціалістів, цього стану надзвичайно важко, коли людина з Херсона з під а місто Херсон я нагадаю, які і ну населені пункти правобережі перебувають під постійними. Там не точатся бойові дії, безпосередньо маються на увазі на землі. И не так давно Херсон пережив найстрашніший обстріл за весь час, після звільнення, уже півроку після звільнення, обстріл, когда загинуло 23 людини за один день. И когда херсонцы, например, прибывают, даже в телевые районы Украины, на Захарную Украину, даже в Киев едут, попри то, что в Киеве також там тревоги есть. И все таки. Они, бачачи мирное, спокойное життя відносно в ту то есть у них диссонанс отбывается, шок. То есть люди впадают в панічні атаки, плачут ну, то есть, ляко, ну, как бы, так бы, девиантную поведінку, если можно так выразиться. Это я, как бы, из своего вам говорю, из с спілкування зі со своими земляками. То есть, когда мы десь за межами Херсона, десь в тилових районах, то, ну, по-перше, все шукають своих. Людей, которые так само пережили стресс окупації, оккупации, і и намагаются, как бы, отримать поддержку морально как раз от земляков. И очень людям адаптироваться до реалии телевого, ну, мирного життя. И тут э, необходима психологическая помощь, я просто наголошу на этом. Что э, литовская держава, она, возможно, могла бы и в этом плане помогать своими специалистами
1: на наша передача добігає кінця і и хотелось бы на завершение все-таки вы много комунікуєте с литовской громадой в Украине, много комунікуєте с посольством литовцев в Украине. Можливо поделиться досвідом о той после після окупації. В чому литовці допомогли? Як подякувати? До кого звернутися, хоть илебве тут в Литві, може до своїх колег-науковців?
2: Я скажу так, що я говорив минулого разу, повторю зараз, что на протяжении всего периода оккупации меня підтримав поддерживали университет складиськи. Университет Истории и Археологии. Мается на увазе, як поддерживал морально, безумовно. Не просто там цікавилось мою долю, цікавилось моим психологическим станом, цікавилось станом моей родины. Так само підтримували меня и громада литовцев в Украине, и психологично, и с посольством. Мы коммуникували нещодавно. С приводу такой акции я передавал литовские символы, которые мною были сбережены в окупації. Это герб Литвы, и два герб Литвы, и прапор. Нещодавно переданный посол Литовской Республики в Украине пану И сегодня Свои перспективы я разделяю с Литовою, с Балтийскими краинами и в перспективе при поддержке до посольства будет выдано буде видане нове дослідження, моє яке буде стосуватися новітньої історії, якщо може так працювати. Крім того, литовське посольство вона надає мені зараз допомогу в організації театральних постановок за мотивами моєї книги Сни про Херсон, яка була написана в окупації і видана в цьому році видавництвом фоліо украинский український режисер Хтемсійтаблав. Він власне готує до виходу театральную постановку за цим твором і. Я думаю, что первая устава, дай Бог, если все будет хорошо, она как раз пилотно відбудеться в Литовском
1: посольстве в Киеве. Дякую, Артем, за такую змістовну розмову. Сподіваюся, у вас все добре и чекаємо на перемогу. Слава Україні. Героям слава! Вислухали передачу «Українська хвиля». Нагадаємо, сьогодні на зв'язку зі студією з України був кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артем Петрик, а передачу до ефіру підготували і провели звукорежисер Соната Ядавіченя та журналісти Олена і Олег Головатенкі.
0: Учуемся с вами, друзья, наступной субботы, как и всегда, у 14.30. Также украинскую хвилю можно слушать в любой удобный для вас час в радиотеке на сайте lrt.lt.